0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast.
1: Anna Maritzke, aka Wonder Woman.
0: Besondere Fähigkeiten.
1: Super Geschwindigkeit. Durchsetzungsvermögen. Know-how, um viele Arten von Hindernissen abzuwehren. Superpower. Enorme Geschwindigkeit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast habe ich die Anna Meieritzki. Die Anna ist die Expertin auf dem Gebiet Google Advertising, LinkedIn Advertising, aber grundsätzlich Performance Marketing. Und wie ihr schon raten könnt, sprechen wir heute tatsächlich über ein sehr starkes Deep-Dive-Performance-Thema, Audience-Strategie als Basis für die performanceorientierten Kampagnen. Hallo Anna, freut mich, dass du dabei bist. Du bist die Expertin auf dem Gebiet Google Advertising bzw. LinkedIn Advertising. Dich kennt man von OMT von Webinaren, Seminaren, aber auch deinen Konferenzauftritten. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über die Audience-Strategie im Bereich Google sprechen können.
0: Hallo Lena, freut mich auch und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie du weißt, also bei mir dreht sich alles um die Superhelden. Also deswegen, lass uns mal gerne starten mit der Einleitungsfrage. Und zwar, du bist die Wonder Woman, finde ich richtig cool, <lacht> unter den Superheldinnen was zeichnet dich denn als diese Superhelden in deinem beruflichen Alltag aus?
0: Also ich habe mir so ein bisschen deine Beschreibung von den Superhelden mal angeschaut, abgesehen vom Bild, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. habe gedacht, okay, das passt. Aber von den Eigenschaften, also da hast du ja so mehr von Supergeschwindigkeit, Ausdauer, Kampfstrategien, ähm, sind so Sätze bei denen oder Begrifflichkeiten, wo ich gleich gesagt habe, ja genau, das passt. Also ich äh, kenne es ja noch von den Arbeitgebern, wo ich irgendwann mal tatsächlich nicht als Freelancer, sondern äh, vor Ort war, haben immer gesagt, äh, ja, das ist, äh, ich hatte so ein bisschen Spitznamen Rakete, habe ich zwar damals nicht gemocht, aber ich glaube, das hat damals wirklich zu dieser super Geschwindigkeit gepasst. Jetzt nicht, weil ich ähm, irgendwie das bewusst gemacht habe, aber die Art und Weise, die Kommunikation ist wahrscheinlich von der Schnelligkeit vielen aufgefallen, deswegen waren so ein paar Begrifflichkeiten für mich, ähm, die relativ schnell ähm, ins ins Auge gefallen sind, wo ich dann dachte, okay, das passt. Oder äh, große Auswahl an Waffen, da habe ich gleich gedacht, okay, ein Arsenal an verschiedenen äh, Strategien beziehungsweise so Taktiken, die ich mal anwende und die ich mir dann aneigne, um äh, jetzt nicht in den Kampf zu gehen, aber äh, zumindest äh, etwas zu erreichen. Das waren so für mich die Punkte, wo ich dann dachte, okay, das ist genau das, was eher zu mir passen wird. Zumindest aus der Auswahl, was du mir gegeben hast.
1: Sehr schön, sehr schön. Und die Wonder Woman, die kommt ja auch sofort zu Hilfe, so wie ich das zumindest so kenne aus den ganzen Filmen über sie. <lacht> Ist es auch so deine Eigenschaft, dass du auch deine Kunden sehr stark unter die Arme greifst und unterstützt?
0: Kunden ja sowieso. Also wenn man so auch in LinkedIn ähm meine Tätigkeit so ein bisschen betrachtet, also ich gebe schon einiges an Wissen, an Hilfe den Leuten frei. Ähm, Kunden dann sowieso äh, bei der Unterstützung in den Projekten und ähm, auch was Wissen, Freigabe oder äh, Weiterleitung betrifft, das auf jeden Fall. Also das würde auch mal zustimmen. Unter anderem, ja.
1: Anna, äh, du hast dich gerade so als Superhelden vorgestellt, die auch relativ schnell ähm, alles anpackt, sagen wir mal so. Und ich glaube, im Bereich Google Advertising vor allem, äh, muss man recht schnell sein. Denn Google bringt verschiedene Sachen raus, äh, glaube ich, äh, mindestens im halben Jahr kommen irgendwelche Betas, Alphas und Co. Und da muss man recht schnell reagieren. Ähm, und äh, da würde ich gerne über die Audience-Strategien heute sprechen. Äh, und zwar auch über den äh, Conversion-Funnel von den Zielgruppen, die man ansprechen kann. Und vielleicht kannst du ganz kurz erläutern für unsere Zuhörer, warum grundsätzlich der Conversion-Funnel wichtig ist und äh, welche Rolle dabei die Zielgruppen spielen und wie kann man das analysieren und verstehen.
0: Also zu der ersten Frage, oder zu dem ersten Punkt, ähm, ja, Google ähm, bringt immer wieder was Neues rein und das ist wirklich nicht jedes halbe Jahr, das ist zum Teil, wenn man sich die gesamten Meldungen anguckt, in der letzten Wochen waren es fast jeden zweiten Tag, es ist zwar jetzt keine gravierende Änderung, aber die kommen immer wieder, die dann äh, sich mehr oder weniger aufstapeln und es kommen äh, dann irgendwann mal eine größere Änderung zustande. Das wäre mal kurz dazu. Ähm, Zielgruppen, äh, das ist sicherlich auch ein Thema, äh, wo man sagen kann, äh, es hat sich in den letzten Jahren vieles geändert und vieles hinzugekommen und Google hat sich ja auch in die anderen Plattformen so ein bisschen angepasst. Das heißt, wir gehen stärker jetzt von der Suche weg. Ähm, Man sieht ja auch an den vielen Änderungen, dass die Keywords jetzt nicht mehr so ähm, exakt ausgespielt werden, dass Google da versucht, uns da vieles aus der Hand zu nehmen und uns ein bisschen stärker in Richtung Zielgruppen voranzutreiben, dass die Zielgruppen äh, an Gewichtung bekommen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, um dann äh, den ähm, Werbetreibenden auch mehr Möglichkeiten zu geben. Analog zu Facebook-Ads, äh, zu den LinkedIn-Ads, die Zielgruppenansprache äh, noch genauer zu gestalten, weil vor vier, fünf Jahren äh, waren die Zielgruppen und darauf basierende Display-Kampagnen sehr, sehr unscharf. Mittlerweile kann man mit Zielgruppen sehr gut arbeiten. Und da kommt sicherlich auch ein Funnel äh, insgesamt hier ins Spiel, weil ähm, es ist ja eben allgemein so ein Klick, der dann über egal welche Anzeige auf die Webseite kommt, führt selten zu einer Conversion. Und auch der zweite und der dritte Klick äh, in den meisten Fällen, es sei denn, das ist etwas Kleines, Unbedeutendes, da kann man relativ schnell kaufen, aber in den meisten Fällen und gerade so im B2B-Bereich ähm, ist der, äh, der Weg zwischen dem ersten Klick und dem letzten Klick sozusagen, wo man äh, eine Anfrage gestellt hat oder wirklich ähm, etwas getan hat, das, das einen gewissen Umsatz für das Unternehmen reingebracht hat, das dauert. Und damit man diesen Weg oder den Nutzer äh, im Prinzip über den gesamten Weg begleiten kann und das ist möglich und man sollte eigentlich denjenigen auch begleiten, damit zum Schluss auch in der Conversion-Anfrage Umsatz äh, entsprechend auch zustande kommt, muss man sich auch den Funnel anschauen. Also man muss auch schauen, ähm, was passiert denn ähm, auf diesem Weg, welche Touchpoints gibt es Und wie kann ich äh, innerhalb äh, von diesen kleinen äh, Schritten die Leute erreichen? Und äh, über die Zielgruppen äh, stellt uns Google sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, dar, um äh, um genau diese Leute dann äh, innerhalb von diesem Funnel abzufangen.
1: Vielleicht noch eine kurze Frage zu den Zielgruppen. Wenn du beispielsweise jetzt ein neues Projekt annimmst und dann ähm, da wird eingebrieft, hey, wir wollen jetzt eine Kampagne starten, wie gehst du grundsätzlich an das Thema Zielgruppen? An. Nimmst du dir die Personas und guckst, guckst du dir diese Personas an oder äh, versuchst du einfach mal über Google Analytics äh, das hier rauszustellen, welche Touchpoints spannend sind und woher kommen diese Menschen und äh, wo bewegen sie sich. Also, wie bildest du für dich diesen Conversion-Funnel, ne? Strategisch grundsätzlich, aber auch dann taktisch, ja.
0: Okay, also wenn ich äh, einen Kunden annehme, wenn noch gar nicht in der Suche da ist, starte ich immer mit der Suche. Das heißt, mhm. ähm, da kommen die Zielgruppen ersten, zweiten Schritt zustande und rein zur Beobachtung, aber im Allgemeinen, wenn äh, ein gewisser Bedarf besteht und man dann äh, diesen Bedarf auch decken kann, das heißt, das Suchvolumen besteht, starte ich normalerweise immer mit der Suche, um quasi die äh, tiefhängenden Früchte erstmal abzufangen und über die äh, Suchkampagnen die Leute entsprechend, also es ist ke- kein Targeting, sondern wir gehen ja über die über den Bedarf selbst und versuchen diesen zu decken. Dann, wenn wir irgendwann mal merken, okay, mit der Suche kommen wir da nicht ganz klar, im B2B-Bereich hat man sowieso sehr wenige äh, Suchvolumen, müssen wir schauen, wie wir die Leute anderweitig ansprechen, sprich nicht über den Bedarf, sondern wir versuchen, die Nachfrage selber zu generieren. Und da muss natürlich geschaut werden, wie kann ich die Leute erreichen und wir bewegen uns hier in dem Google-Kosmos und schauen welche Kampagnenarten stehen mir dann äh, zur Verfügung. hängt sicherlich auch mit dem Kunden zusammen. Darf ich YouTube nutzen? Kann ich YouTube nutzen? Stellen, äh, stellen wird mir zum Beispiel bestimmte ähm, Creatives, äh, Videos etc. zur Verfügung gestellt. Aber Kampagnenarten, das ist eine andere Frage, die auch unter anderem zu der Strategie gehört. Aber damit man auch diese Kampagne erstellen kann, muss man wissen, ähm, welche Zielgruppen sollte man denn überhaupt mal ansprechen. Und da ähm, Versuche ich normalerweise kreativ an die Sache ranzugehen. Es gibt verschiedene Zielgruppen. Ich glaube, wir werden ja nochmal über die Möglichkeiten sprechen, welche Zielgruppen insgesamt hier gibt. Und neben den Zielgruppen kann man ja auch Themen und Placements ja auch mal auswählen, was für mich zu dem gesamten Thema Zielgruppenausarbeitung ja auch gehört. Unser Thema ist tatsächlich Zielgruppen, aber damit man, äh, damit man ja die Zuhörer ähm, nachvollziehen können, was ist der Unterschied zumindest für mich? Ich kann das mit W-Fragen beantworten. Zielgruppen sind, wer, also wem zeige ich meine Anzeigen und Themen und Placements, ist halt wo, unabhängig davon, wer die Anzeige sieht, sondern Hauptsache, der befindet sich entweder auf thematisch passenden Seiten oder auf bestimmten Placements, YouTube-Videos, YouTube-Kanäle ähm, oder tatsächlich bestimmte Webseiten, die zu Google-Partnern gehören. Das ist äh, für mich die Möglichkeit, in Richtung Zielgruppen rauszugehen. Wenn wir das Thema äh, wo ganz rausgehen, auslassen, sondern uns wirklich rein auf die Zielgruppen fokussieren, sprich, wen will ich denn wirklich ansprechen, habe ich insgesamt eigentlich sechs, wenn man ja in den Google Ads Account mit reinguckt, aber im Großen und Ganzen mehr oder weniger so fünf äh, Zielgruppen, ähm, die man sich zusammenbilden kann. Und dann ähm, habe ich, habe ich die auch schon mal kurz gesagt, meine sogenannte Lieblinge, mit denen ich gerne mal starte, wo ich auf der sicheren Seite bin. Und da kann ich sehr gut auch die Google-Suche mit einbeziehen. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ähm, ich habe ähm, meine Keyword-Liste, eine gut ausgearbeitete Keyword-Liste mit generischen Begriffen, die jetzt auch schon Conversions generieren, ich kann benutzerdefinierte Zielgruppen erstellen. Und auf Basis der Keyword-Liste mir relativ äh, neue Zielgruppe erarbeiten, aber die sehr nah an meinen, ähm, an meinen Keywords, an meinem Thema ist. Mhm, mhm. Vielleicht nochmal hier eine Nachfrage bezüglich
1: äh, generell sozusagen der dem ersten Angang an die Zielgruppe. Also ich versuche mich einfach so jetzt in die Lage eines eines Digitalmarketers zu zu versetzen und bevor man sozusagen noch gar weiß, welche Keywords überhaupt die Zielgruppe interessiert oder wo sich die Zielgruppe bewegen kann, welche YouTube-Kanäle und Co diese Person interessieren kann, muss man sozusagen erstmal generell so das allgemeine Verständnis über die Zielgruppe haben. Und die Frage ist Inwiefern kann man das schon, weiß ich was, beispielsweise in der Organisation irgendwo rausbekommen? Ja, so also sprich beispielsweise im, im Unternehmen gibt es gegebenenfalls schon irgendwelche Forschungen zu dem Thema. So also was ist unsere Zielgruppe? Also was ist unser äh, Unique Customer, den wir ansprechen wollen? Ähm, inwiefern arbeitest du auch damit oder sagst du okay, nee, ich versuche schon mal sozusagen erstmal mit dem Suchvolumina, mit 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 Keywords so eher proaktiv das Verständnis zu gewinnen, als ich irgendwelche Personas nehme und versuche sie dann runterzubrechen und zu verstehen, wo sie sich bewegen können.
0: Ich tendiere tatsächlich eher zu der äh, zweiten Option, die du eben ähm, erläutert hast, weil wenn ich mich von vornherein erstmal mit Personen beschäftige, die ich aber in Google Ads äh, gar nicht abbilden kann. Und es kann ja auch vorkommen im B2B-Bereich, dass ich so wenig Informationen habe, außer dass ich weiß, die arbeitet in diesen Branchen und hat eine gewisse Position im Unternehmen, dann muss ich gleich zu LinkedIn gehen, weil dann kann ich genau diese Einstellung vornehmen. Wenn außer diesen Informationen mir nicht zur Verfügung steht, ich kann mit diesen Infos schwierig bei Google arbeiten. Das heißt, ich gehe wirklich den anderen Weg. Ich gehe immer davon aus, was mir bei Google zur Verfügung steht und versuche das, was mir zur Verfügung steht, einfach mal auf das Unternehmen abzubilden. Wenn ich weiß, es gibt ein bestimmter Bedarf, ich kann mit Keywordliste arbeiten, kann ich. Oft ist es, oder Immer wieder mal der Fall, dass ich das gar nicht habe, dann muss ich mich auch mit Persona auseinandersetzen. Das sind aber solche Angaben wie zum Beispiel Branchen, wo die Person arbeitet oder Tätigkeitsbereiche für mich bei Google als völlig irrelevant. Damit kann ich wenig mhm. arbeiten. Also ich kann das wieder irgendwo einbinden und wenn ich das einbinde, schränke ich mich vielleicht so viel zu unnötig ein, weil Google diese Daten zwar hat, aber jetzt nicht so gut ausgearbeitet und nachgepflegt, wie zum Beispiel bei LinkedIn Ads. Deswegen muss ich den anderen Ansatz nehmen und äh, den Ansatz zu sagen, bei Google im Zielgruppenbereich gibt es die und die Möglichkeiten und schaue, okay, welche der Möglichkeiten kann ich mit meinem Kunden auch besprechen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm wie wir sind eine Versicherung oder der Kunde ist eine Versicherung, ähm, hat eine ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Lebensversicherung. Und da kann man natürlich überlegen, wie kann ich ja die Zielgruppe äh, erreichen. Und zwar geht es ja erstmal äh, darum, jetzt keine Remarketing-Listen zu erstellen, also jetzt nicht die bestehenden Kunden anzusprechen, sondern wirklich eine neue Zielgruppe auszuarbeiten. Und dann habe ich ja einerseits äh, die ähm, Möglichkeit, mir Lebensereignisse anzuschauen. Und dann muss ich ein bisschen kreativer denken, weil wenn ich jetzt sagen würde, dem Kunden zum Beispiel gehen wir über die Lebensereignisse würde wieder sagen, wie meinst du denn das? Folgendermaßen, wer braucht denn dann zum Beispiel eine Lebensversicherung? Das sind so Fragen, die ich dem Kunden stelle. Und, und in welchen Lebenslagen wird man eine Lebensversicherung abschließen? Zum Beispiel, oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Zum Beispiel, wenn man ein Haus kauft oder eine teure Immobilie, also höhere, also gewisser Kauf, was höherwertig ist. Wenn man heiratet, denkt man auf einmal vielleicht doch ein bisschen stärker, nicht nur an sich, sondern auch an, an die Familienmitglieder. Wenn ein Kind auf die Welt kommt. Das sind so ähm, Lebensereignisse, wo man sagen kann, okay, ich kann, wenn ich weiß, bei jemandem, gab es ein gewisses Lebensereignis, ich kann die Person natürlich auch mit passenden Creatives und mit passender Ansprache aber äh, auf eine Berufsunfähigkeit oder Lebensversicherung äh, ansprechen, wenn jemand zum Beispiel ein Haus gekauft hat oder in Planung ist und das kann man bei Google relativ gut äh, einstellen, über Hauskauf, Hochzeit, äh, Geburt als Lebensereignis kann man äh, die Zielgruppe relativ gut erreichen, wenn man da kreativ an die Sache rangeht. Man kann zum Beispiel, ähm, wenn man Produkte verkauft, angenommen für Neugeborene, kann man ja über demografische Merkmale ja auch gehen. Es ist eine sehr, sehr weite Zielgruppe. Man kann aber bei Google äh, da über den Elternstatus gehen und sagen, jemand, der ein Kind zwischen 0 und 1 hat, müsste sich für Produkt XY interessieren. Und dann kann ich auch dieses Produkt mal ähm, vorstellen. Da sind so ein paar Möglichkeiten, aber die ich mir aber vorher anschaue und überlege, okay, wie kann ich ein Produkt platzieren und was steht mir an Möglichkeiten bei Google zur Verfügung und nicht umgekehrt. Ähm, Und dann stelle ich entsprechende Fragen, weil ähm,
1: vielleicht nochmal zur operativen Umsetzung, also wie machst du das genauso? Machst du so eine Art Mapping oder dass du, weiß ich was, einen Zettel nimmst und dann äh, einfach mal mit dir selbst brainstormst? Also an mir muss man sich wahrscheinlich gar nicht orientieren. Ich bin da wirklich sehr
0: altmodisch, aber nichtsdestotrotz auch schnell. Ich arbeite wirklich mit stiffen und Zetteln ja. ähm, und nicht mit irgendwelchen Programmen. Wer zwar von einigen Kollegen äh, ausgelacht, wahrscheinlich ein falscher Begriff, wenn die sagen, kannst du mir das mal kurz teilen. Ich so, ja, ich mache mir erstmal einen Screenshot oder ein <lacht> Bild von dem, was ich hingekritzelt habe. Ich arbeite tatsächlich gerne auch mit dem Stift ähm, und äh, wenn ich mit dem Kunden telefoniere, habe ich einige Fragen, die ich mir aber vorher schon mal überlegt habe. Ähm, machen wir auch noch mal ein Beispiel. Ähm, man kann eine Art Custom interne Audience, also benutzerdefinierte Zielgruppen, erstellen und ganz trivial nutzen die meisten ähm, Keywordlisten. Also, man kann jetzt äh, Keyword-Liste nicht als Targeting bei YouTube oder Display einbinden. Dafür kann man ähm, Listen erstellen. Und ich kann ja sagen, die beliebtesten Keywords packe ich in die Liste. Was man auch noch gern macht, die Liste der Mitbewerber, die gesamten URLs, der Mitbewerber, äh, kann man im Prinzip in diese Listen mit eintragen. Das ist die eine Möglichkeit. Welche Möglichkeit habe ich denn noch? Also, ich kann dann überlegen... Okay, ähm, was ähm, identifiziert eine Zielgruppe oder beziehungsweise wie kann ich verschiedene Personen in dieser Zielgruppe ähm, vereinen? Zum Beispiel, welche Zeitschriften lesen Sie? Welche Messen besuchen Sie? Ähm, Das sind so ein paar Ansätze, wo ich dann sagen kann, okay, können wir zum Beispiel über eine Messe gehen? Also wenn jemand äh, eine Messe sucht und eine Messe besucht, man kann das zwar auch über das Targeting machen, ähm, äh, über die Standorte machen, aber gleichzeitig kann ich ja auch ähm, über bestimmte URLs ähm, anlegen äh, und meine Custom Audience oder benutzerdefinierte Zielgruppe erstellen. Gibt es, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe ein Produkt, was für... ähm, irgendwas mit Benefits für die Mitarbeiter zu tun hat. Das heißt, meine Zielgruppe sind HR-Leute. Wie kann ich HR-Leute im Prinzip hier erreichen? Eigentlich müsste ich dann sagen, gehen wir lieber zu LinkedIn, Da kann ich genau sagen, meine Unternehmensgröße, diese Branchen und ich will die Personale haben oder aus dem Bildungswesen, was auch immer. Das sind genau die, die ich ansprechen will. Wenn ich aber Google dafür nutzen möchte, kann ich dann einen bisschen kreativeren Ansatz mir vorstellen und sagen, okay, was vereint ja alle HR-Leute? Die nutzen zum Beispiel bestimmte Art von Software, weil sie die brauchen. Und dann kann ich mir äh, diese Software mal eine Liste erstellen lassen von Kunden und sagen, okay, diese Software müssen die HR-Leute nutzen. Entweder mache ich das als Keyword-Liste oder als URLs. Und sage, alle, die die Seiten besucht haben, beziehungsweise dann danach insgesamt gesucht haben, sind ja auch HR-Leute, weil kein anderer würde, also Marketing-Leute würden nach dieser Software zum Beispiel gar nicht suchen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für bestimmte Zeitschriften und Blogs. Wenn jemand sich dort befindet und das Ganze mal liest, müsste diejenige zu HR gehören und nicht zu Marketing. Klar gibt es ja Überschneidungen, aber man kann immer noch sehr spezifisch. Da ist sicherlich auch eine gewisse Recherche äh, notwendig, die oft weniger von mir, weil es ist zum Teil zeitaufwendig, sondern eher von dem Kunden. Er kennt ja letztlich ja seine Kunden. Meine Aufgabe besteht aber darin, ihm so ein bisschen Gedankenanstöße zu geben, um zu sagen, okay, äh, wie kann ich die Zielgruppe wirklich identifizieren? Bedeutet nochmal, persona ist ja der erste Punkt, aber nicht jede Art von persona oder von Daten, die zu dieser persona gehören, kann ich wirklich über die Zielgruppen abbilden. Sprich, ich müsste mich an den ja. äh, Gegebenheiten in Google Ads orientieren und an dem, was mir zur Verfügung steht. Mhm, mh. So wie ich gerade das raushöre, ist so der Prozess
1: an sich, an Heranarbeiten an die Audience-Strategie schon recht komplex. Wie lange müsste man sich so ein bisschen Gedanken machen oder vielleicht aus deiner Erfahrung, wie lange machst du dir normalerweise Gedanken äh, zu den Audience-Strategien und wie wichtig ist es, sich mit dem Thema grundsätzlich auseinanderzusetzen?
0: Also wie viele Gedanken, also ich ähm, die meiste Arbeit ähm, bevor irgendwelche Kampagnen zustande kommen, äh, geht tatsächlich in die Ausarbeitung der Strategie. Es ist aber nicht, dass ich gleich mit Display oder YouTube starte. Ist selten der Fall. Es sei denn, äh, das Suchvolumen ist gar nicht vorhanden, aber dann stelle ich mir immer andere Fragen. Gibt es vielleicht auch andere Kanäle, ähm, die ich schneller nutzen kann, um zum Ergebnis äh, zu kommen? Weil letztlich musst du dem Kunden ja erstmal äh, Ergebnisse liefern, damit das Ganze auch ausgeweitet wird. Ähm, Im Allgemeinen mache ich mir Gedanken zum gesamten Funnel von vornherein, heißt aber nicht, dass ich mit dem Funnel von vornherein auch starte. Also ich äh, gehe in den meisten Fällen den sicheren Weg und starte in der Suche und dann sammle ich ähm, einfach mal Ideen. Das heißt, ich kann mir die Zielgruppen schon von vornherein ausarbeiten. Ich Sollte das vielleicht bei manchen Zielgruppen auch tun, zum Beispiel Remarketing-Listen sollte man von vornherein anlegen im Account, damit sie Daten sammeln. Ähm, äh, Wenn ich Ideen habe, lege ich mir die Zielgruppen auch von vornherein im Account mal an. Was ich gerne äh, umsetze, ich lege diese Zielgruppen oder ich verknüpfe diese Zielgruppen mit den Suchkampagnen. Und zwar hast du ja bei Google zwei Möglichkeiten, mit den Zielgruppen zu arbeiten. Du kannst Kampagnen auf die Zielgruppen ausrichten. Das heißt, ich sage, die, die meine Kampagne oder meine Anzeige, egal ob Display, YouTube oder auch Suche, sieht eine Person, die nur zu dieser Zielgruppe gehört, Oder ich setze die Zielgruppen als Beobachtung und das ist für mich eine Option zu sagen, ja, ich beobachte einfach mal meine Annahmen, weil alle Zielgruppen, die ich zusammenstelle, was wir jetzt eben besprochen haben, zum Beispiel für ähm, Blogs, die HR-Leute beispielsweise lesen. Das ist eine reine Annahme. Heißt aber nicht, dass ich die richtig erfasst habe und dass ich wirklich genau die Leute ähm, wirklich ähm, über diese Zielgruppe auch treffen werde oder antreffen werde. Ich kann aber diese Zielgruppen von vornherein erstellen und meine Suchkampagnen hinterlegen als Beobachtung. Und die beeinflussen die Kampagne nicht. Das heißt, ich mache für die ja auch keine Geburtsanpassung. Das heißt, die äh, spielen im Prinzip keine Rolle aber sie verhelfen dem Algorithmus nochmal zusätzlich nicht nur meine Daten zu sammeln, also für mich, damit ich dann später sagen kann, funktionieren die Zielgruppen oder funktionieren sie nicht. Wenn man mit automatischen Geburtsstrategien arbeitet, wird man dann im Nachgang auch nochmal sehen, das, oder man wird es nicht sehen, aber das funktioniert trotzdem, dass Google diese Zielgruppen, die Suchkampagnen hinterlegt sind, auch nochmal zur Auswertung hinzuzieht und entsprechend auch ein paar Anpassungen im Hintergrund auch macht. Aber beobachte ich gerne auf jeden Fall alle Zielgruppen und meine Annahmen, um herauszustellen, Ähm, welche kann ich wirklich für Kaltakquise nutzen, für Display-Kampagnen, für YouTube-Kampagnen oder welche nicht? Also ich kann zum Beispiel auch, oder ich hatte oft mal einen Fall, ich habe gewisse Zielgruppen-Suchkampagnen hinterlegt als Beobachtung und dann sieht man, okay, die Conversions kommen aus diesen Zielgruppen, das passt wunderbar, das kann ich ja auch gerne auch für äh, Display-Kampagnen nutzen. Gleichzeitig habe ich zum Beispiel Zielgruppen gesehen, ähm, die beziehungsweise Klicks, die über eine Suchkampagne reingekommen sind und die Zielgruppen, die dazugeordnet waren, habe ich gesehen, okay, die meisten Klicks werden einer Zielgruppe zugeordnet, die aber gar nicht kauft oder keine Conversion generiert. Dann sind es für mich zum Beispiel Zielgruppen, die ich äh, in der Display-Kampagne von vornherein ausschließen würde, weil ich dann jetzt schon weiß, dass sie ein gewisses Interesse haben, aber nicht kaufbereit sind. Und dann ist es für mich auch nochmal ein Zeichen äh, zu sagen, ähm, ja, das sind ja Daten, die ich sehr, sehr gut verwenden kann. Ne? Und es mhm. gehört für mich auch so eine Strategie von vornherein zu sagen, was könnte ich, was käme für mich in Frage. Klar lässt sich nicht alles ähm, gleich einbauen, aber wenn ich Ideen habe, lege ich mir die Listen an und füge äh, die Listen zum Beispiel okay. auch ähm, meinen äh, Suchkampagnen. Okay,
1: also schon so ein sehr umfassender Prozess, wo man sich erstmal etwas länger Gedanken machen sollte.
0: Das ist richtig, weil das sind ja Daten, mit denen man zum Schluss arbeiten kann. Wenn man das halt nicht tut, liegen die Daten einem nicht vor. Wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, ähm, versuche ich das ganz mal auszuarbeiten.
1: Genau, du hast gerade schon ein paar Möglichkeiten der Zielgruppenansprachen genannt. Also ich fasse das kurz zusammen, was du nochmal gesagt hast. Also zum einen war das Thema äh, beispielsweise Custom Audiences, Ähm, also benutzerdefinierte Zielgruppen, dann war das Thema Lebensereignisse, dann war das Thema kaufbereite Zielgruppe oder eben demografische Möglichkeiten. Kannst du vielleicht so ein paar super wichtige nochmal nennen, die man unbedingt in Betracht nehmen sollte, je nachdem, was die Zielsetzung der Kampagne ist?
0: Also ich würde das vielleicht tatsächlich äh, in so eine Art Funnel mit einpacken. Also ein Funnel kann man ja immer äh, bauen. Man kann einen Funnel mit verschiedenen äh, Kanälen zusammenstellen und sagen, Google ist dann der untere Funnel und alle anderen Kanäle eher weiter oben angesiedelt. Man kann in Google erst ein Funnel bilden äh, mit Hilfe von verschiedenen Kampagnen, indem ich sage, ganz unten ist für mich die Brand-Kampagne, ähm, dann gefolgt von generischen Kampagnen für allgemeine Keywords, die jetzt mit dem Brand nichts zu tun haben und wenn diese ausgeschöpft sind, ähm, gehe ich dann in Richtung Display und das ist für mich quasi die Öffnung meines Funnels in so ein bisschen äh, Markenbekanntheit und gleichzeitig auch Conversions oder Anfragen zu generieren. Und äh, die letzte Möglichkeit, also, es gibt sicherlich noch mehr, aber für mich jetzt äh, an der Stelle äh, die Möglichkeit, ein Funnel rein im äh, Zielgruppenbereich äh, zu bilden, indem man sagt, im unteren Funnel sind wirklich die vorgewärmten Zielgruppen sind meine Remarketing-Zielgruppen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich von vornherein in einem neuen Account anlege, ob ich später zum Beispiel Remarketing nutze oder nicht. Das ist eine andere Frage. Aber je früher ich mit mir Remarketing-Listen ausgearbeitet habe, umso früher kann ich sie dann einsetzen, wenn es soweit ist.
1: Wenn du den unteren Funnel meinst, meinst du wahrscheinlich den Funnel Conversion. Ne? Magst du generell so äh, den Conversion-Funnel skizzieren, wie du den in Betracht nimmst?
0: Aber am besten an, anhand eines praktischen Beispiels. Es gibt ja verschiedene Ansätze für ein Funnel. Also der, der bekannteste ist wahrscheinlich, man fängt ja oben mit dem See-Thing-Do-and-Care. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Funnel. Ähm, wenn man das so mit Zielgruppen abbildet, würde man sagen, ganz oben arbeite ich mit demografischen Merkmalen oder mit Interessen. Das sind für mich Leute, die äh, weniger wirklich wissen, dass sie ein Problem haben oder ein Bedürfnis für ein Produkt das heißt, ich kann da mein Produkt rein auf Basis gewisser Gemeinsamkeiten oder Interessen platzieren, was ich dir jetzt eben sagte. Wenn wir jetzt äh, da die demografischen Merkmale oben an äh, nutzen würden, würden wir dann sagen, alle Eltern, die Kinder zwischen 0 und 1 haben, müssten sich für dieses Produkt interessieren. heißt aber nicht, dass wir wirklich ein Verlangen dafür haben. Vielleicht ist es irgendein äh, Accessoire oder irgendwas Interessantes, worauf man die Zielgruppe einfach mal drauf aufmerksam machen kann um dann quasi diese Nachfrage zu generieren, aber jetzt nicht ausgehend von ihrer Kaufbereitschaft. Das ist dann für mich äh, also quasi der oberste, äh, die oberste Stufe von dem Funnel. Ähm, da hat keiner ein Problem, aber dann kann ich zumindest äh, relativ schnell auf Basis von Interessen zum Beispiel ähm, mein Produkt platzieren. Dann haben wir äh, diese die, die Think oder eine Stufe weiter tiefer. Ähm, da will ich zum Beispiel solche Zielgruppen wie ähnliche Zielgruppen anlegen, kaufbereite Zielgruppe. Es gibt ja so eine Art In-Market-Audiences, da sagt ja Google, das sind diejenigen, die bereit sind, eine gewisse Dienstleistung zu kaufen. Ähm, Es gibt ja sicherlich gewisse Merkmale, woran die Zielgruppe gemessen wird, aber man, äh, laut Google oder zumindest ähm, das, was mir bekannt ist, ähm, sind die Leute in gewissen, oder haben eine ähnliche Dienstleistung gekauft oder ähnliche Produkte schon mal gekauft oder haben etwas in den Warenkorb gelegt ähm, oder sich äh, tiefer mit dem Produkt beschäftigt, Begriffe wie XY-Kauf mal eingegeben. Ich gehe davon aus, all diese Leute werden in, in diese kaufbereite Zielgruppe mit einbezogen. Ähm, dann gehe ich noch eine Stufe weiter tiefer, wo ich dann sagen kann, äh, ich nutze vielleicht meine Remarketing-Listen, weil da sind... Leute, die mein Produkt vielleicht schon mal gesehen haben oder waren auf meiner Webseite oder haben irgendwie ein Video von mir oder von meinem Produkt bei YouTube gesehen. Und so baue ich mir quasi diesen Funnel auf. Also ich hoffe, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr oder weniger klar, wie der Funnel aufgebaut ist, aber die Möglichkeiten von Google, die gesamten Zielgruppen, die hier zur Verfügung stehen, versuche ich, den jeweiligen Stufen ähm zuzuordnen und schauen, okay, wo kann ich denn starten? Und starte ich dann nur dann, äh, wenn gewisses Budget vorhanden ist. Das heißt, wenn ich ein überschaubares Budget habe und relativ schnell Conversions generieren müsste, starte ich jetzt nicht ganz oben mit Interessen und demokratischen Merkmalen. Ähm, tue ich insgesamt sehr, sehr selten. Ähm, ich starte da badeweise irgendwo im mittleren Funnel, äh, wo ich mit ähnlichen Zielgruppen arbeite, mit In-Market-Audiences, und mit ähm, benutzerdefinierten, also sprich Zielgruppen, die ich mir selber zusammenstelle auf Basis gewisser
1: Merkmale. Vielleicht eine äh, pima daumen Also was ist ein überschaubares Budget? Hm.
0: Das ist tatsächlich, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Ähm, ich kann die Frage wirklich an der Stelle kaum beantworten. Das hängt mit der Größe der Zielgruppe zusammen. Nehmen wir mal an, ich habe... Ähm, 100.000 Personen in der Zielgruppe und haben 20 Euro als Tagesbudget. Da muss man dann überlegen, was für einen Teil der Zielgruppe decke ich denn überhaupt ab und wie lange wird es dann in etwa dauern, bis ich die gesamte Zielgruppe mehr oder weniger oder so zumindest einen größeren Teil der Zielgruppe abgedeckt habe, um sagen zu können, dass die Zielgruppe funktioniert oder dass sie nicht funktioniert. Ähm, deswegen muss das ganze Budget und die Größe der Zielgruppe miteinander in einer gewissen Korrelation stehen. Ansonsten halte ich das ein bisschen für schwierig und versuche dann äh, eher ähm, Zielgruppen auszuwählen, bei denen ich annehmen würde, dass die eher zu einer Conversion ähm, führen würden. Und dann habe ich dann einen gewissen Spielraum zu sagen, okay, wir arbeiten mit Conversions, ähm, ich generiere so, so viele Conversions, wenn das Ganze passt, erweitere ich das Ganze mit dem Budget und funktioniert entsprechend auch umso besser. Nur wenn man mit äh, Display- und YouTube-Kampagnen arbeitet, muss man dann ein gewisses Budget ähm, mitnehmen oder mitbringen, damit man relativ schnell Ergebnisse sehen kann, Ähm, und zwar Ergebnisse nicht nur in Form von Conversions oder Umsatz, sondern erstmal Daten sammeln kann, um dann relativ schnell einzugreifen und sagen zu können, diese Zielgruppen funktionieren, diese Zielgruppen funktionieren nicht, weil alles sind wirklich Annahmen.
1: Vielleicht noch mal zum Thema Budget, äh, weil ich habe einfach Erfahrungen gemacht ähm, in meinen letzten sozusagen zwölf Jahren im digitalen Marketing, äh, dass äh, viel Erwartung da ist, ja, aber wenig Budget da ist. Also zum Beispiel, man möchte eine Große full funnel kampagne machen mit äh, in der Awareness-Phase mit Display-Ads, mit YouTube, äh, mit Brand-Kampagnen, dann natürlich möchte man irgendwann mal, weiß ich was, mindestens 1000 Leads im B2B-Bereich generieren und dafür plant man 150.000 Euro Budget, ja? Wie ist es deine Einschätzung? Würden diese 150.000 passen? Aus meiner Sicht nicht, ne? also wenn man tatsächlich äh, alle Ziele abgreifen möchte und äh, am, am Ende des Tages noch 1.000 Leads generieren möchte, wobei also der CPL ist normalerweise nicht so hoch wie der CPO, also wenn man gute Pages, hat und Co. Äh, aber im Großen und Ganzen, äh, vielleicht magst du einfach mal äh, so eine Richtung geben, wenn man eine Full-Funnel Kampagne starten möchte, welches Minimalbudget soll man in die Hand nehmen, um tatsächlich das gut äh, und mit einem längeren Zeitraum mit einem guten Ergebnis umsetzen kann?
0: Das ist eine interessante Frage. Also im Großen und Ganzen orientiere ich mich wirklich an den Zahlen und ähm, ich habe dir am Anfang gesagt, ich starte sehr oft und sehr gerne auch erstmal mit Search. Da kann ich relativ schnell auf Basis des Suchvolumens einschätzen, was brauche ich für in etwa für ein Budget, um die Zielgruppe mehr oder weniger gut abzudecken. Ich arbeite selten so, dass ich alle Stufen gleichzeitig anlege, sondern ich arbeite stufenweise. Das heißt, ich skaliere unabhängig davon, ob es innerhalb einer Kampagne oder innerhalb des gesamten Funnels stufenweise. Das heißt, ich nehme selten ein Budget und push das relativ schnell. Es sei denn, das ist zum Beispiel wir Fall, eine Möglichkeit für eine Versicherung, die relativ schnell auf den Markt kommen möchte. Ähm, da muss man auch ein gewisses Budget in die Hand nehmen und wenn du jetzt fragen würdest, was bedeutet für dich dieses gewisse Budget, da orientiere ich erstmal in der Suche auf ähm, Basis des Suchvolumens und sage, da versuchen wir aber bitte alles abzudecken, dass wir da aggressiver vorangehen und im Display-Bereich nehmen wir, und das ist natürlich schwierig eine Zahl zu nennen, äh, einen Betrag, was zumindest mal 50% Prozent des ähm, der Nutzer äh, abdeckt, die wir uns vorgenommen haben, beispielsweise, um da relativ schnell Daten zu sammeln. Nur ist es auch ein Budget, was äh, bei dem ich nicht sagen kann, äh, das werden wir beibehalten, weil wenn etwas nicht funktioniert, nehme ich das Budget relativ schnell auch wieder raus oder verteile ich das Budget. Aber einen ähm, einen Wert oder einen Betrag zu nennen, äh, ohne zu sagen, für welche Branche, für welches Produkt, ist schwierig. Also da würde ich tatsächlich beim Kunden auch nicht gleich sagen können, äh, wir müssen dieses Budget nehmen, sondern ich sage, was brauchen wir für den Start, um Daten zu sammeln, ausgehend von dem Suchvolumen und Zielgruppengröße, die wir nutzen. Und dann, wenn ich aber merke, dass die zielführend sind und dass sie zu den Ergebnissen führen, bin ich aber auch die Erste, die dann sagt, okay, das ist rentabel, wir äh, erhöhen. Mhm. Und zwar, wir erhöhen dann stufenweise und zwar insoweit, bis es geht und äh, die Kunden, die äh, bei denen das äh, rentabel ist, die werden sicherlich auch nicht Nein sagen. Also ich äh, habe ein paar Kunden, die ich dann äh, innerhalb von drei Jahren sehr, sehr weit und hoch skaliert habe. Aber das sind tatsächlich fast drei Jahre vergangen, mhm. bis wir alle möglichen Kampagnenarten nach und nach eingebaut haben, sodass der Wunsch äh, Rohrs weiterhin aber gleich geblieben ist. Das hätten wir niemals geschafft, wenn wir von vornherein alle Kampagnen, die jetzt laufen, äh, gleichzeitig mit äh, eingebunden hätten.
1: Lass uns mal nochmal äh, in Richtung Audience-Strategie nochmal zurückkehren. Ähm, und zwar, du hast ja jetzt verschiedene Funnelstufen schon genannt, auch die verschiedenen Zielgruppen, Ansprachen, was ist überhaupt möglich, wie würdest du diese sozusagen äh, vereinen, ja, beziehungsweise wie würdest du diese planen? Äh, vielleicht nochmal äh, so kurze Frage zu zum Thema Verzahnung. Ähm, wie können verschiedene Audiences grundsätzlich, aus YouTube, Display, Search und Core verzahnt werden. Ähm, und zwar, äh, w- wann macht es Sinn, also in welchem Zeitpunkt diese zu verzahnen? Gleich von Anfang an oder testest du erstmal, also sprich, du startest erstmal mit Search und dann schaust du, okay, so also was macht Sinn, also äh, habe ich positive Effekte, wenn ich jetzt Display aktiviere oder ähnliches, vielleicht so ein bisschen in diese Richtung Verzahnung der gesamten Audiences mal angehen, ja.
0: Je nachdem, was du unter Verzahnung ähm, dir denn vorstellst. Also wenn ich äh, das Thema Verzahnung ähm, mir jetzt vorstellen würde, dann ist äh, zum Beispiel die Zusammensetzung verschiedener Zielgruppen. Wenn du das meinst, habe ich so ein paar Beispiele, also ich habe mal drüber nachgedacht, wie kann, kann man dir ja insgesamt hier das Thema Verzahnung mal abbilden. Also nehmen wir mal an, ähm, Du möchtest in der Suche bisschen stärker mit Zielgruppen arbeiten. Es ist ja auch möglich. Und zwar nicht so, dass du Zielgruppen beobachtest, sondern du sagst, ich will auf bestimmte Zielgruppen ausrichten. Und dann ähm, kommen solche Zielgruppen wie zum Beispiel Remarketing-Listen. Das ist ja an sich schon äh, längst bekannt, dass man äh, Suchkampagnen mit sogenannten äh, Remarketing-Listen LSA mitverbinden kann und nur darauf ausrichten kann und sagen zum Beispiel, ich habe eine Kampagne, ähm, die rein Kaltakquise betreibt für diese Begriffe oder ich habe eine Kampagne, sprich Leute, die nach diesen Begriffen suchen, aber sie waren schon auf meiner Seite und für die habe ich ganz andere Ansprache, ähm, ganz andere Gebote und ich kann da auch deutlich mehr äh, dafür bieten, weil letztlich sind es die, die höchstwahrscheinlich auch kaufen werden. Äh, Sind ja schon bekannt. Man kann aber auf Basis von Remarketing-Listen und Remarketing sind alle die, mit mir ja schon in gewisser Form in Kontakt gekommen sind, weil ähm, das sage ich bewusst, weil zu Remarketing gehören ja nicht nur Website-Besucher. YouTube-Remarketing-Listen sind ja letztlich äh, auch Remarketing-Listen, zum Beispiel. Ähm, Was gehört noch dazu? Alle, die auf der Webseite waren, alle, die sich bestimmte Produkte angeguckt haben, äh, alle, die mit meinem Kanal interagiert haben bei YouTube, alle, die mein Video angeschaut haben, man kann insoweit sagen, dass man auch innerhalb von YouTube man Funnelstufe zusammenstellt und sagt, ich habe darauf folgende Videos und dann erstelle ich mir auch Zielgruppen, die beispielsweise so aussehen. Jemand hat meine erste Ad angeguckt, also meine erste Anzeige und genau die nehme ich als Remarketing-Liste für die zweite, senkt auch mit der Größe der Zielgruppe zusammen, aber in Möglichkeiten bestehen. Das gehört für mich alles zu Remarketing. Und das sind so, so Basis-Zielgruppen, Und auf Basis dieser Zielgruppen kann man so ähnliche Zielgruppen, similar audiences erstellen. Ähm, Und genau die kommen in der Suche oder können in der Suche recht gut ins Spiel kommen, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Liste von Short-Tail-Keywords, also sprich also nicht die Long-Tail, sondern die rein generischen Keywords, die ich in der Suche kaum nutzen kann. Ähm, Die für mich ähm, zwar relevant sind, aber zu teuer, zu allgemein und die nutze ich nicht. Wie kann ich diese dann mit Zielgruppen verzahnen, um noch genauer zu werden? Also ich kann dann sagen, ich nutze doch meine generischen Keywords, aber nicht alleine, das heißt, beispielsweise ich bin Beratungsunternehmen und helfe Unternehmen dabei, also gerade diejenigen, die eine Fabrik planen oder ähm, etwas auf die Beine setzen wollen in dem Bereich und ich biete zum Beispiel äh, Beratung im Bereich Fabrikplanung. Ja, das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Im Prinzip kann ich mit dem Begriff kaum werben, weil Fabrikplanung kann auch äh, ein äh, Unternehmen suchen, welches Dienstleistung benötigt oder meine Dienstleistung benötigen könnte oder ein Student oder sonst jemand. Bedeutet, Fabrikplanung ist sehr allgemein und würde mir nicht viel bringen. Wenn ich aber sagen würde, ich nehme eine solche allgemeine Keywordliste liste und verknüpfe diese mit Similar Audiences, Und zwar zum Beispiel ähnlichen, die auf meiner Webseite schon Kontaktformular ausgeführt haben. Und zwar setze ich meine Similar Audience nicht als Beobachtung, sondern Ausrichtung. Sprich, meine Suchkampagne wird nur dann ausgespielt, wenn A, die Person äh, Fabrikplanung eintippt und gleichzeitig in die Zielgruppe passt, die ähnlich ist mit meiner Zielgruppe, die bei mir schon eine Aktion durchgeführt hat. So kann ich zum Beispiel eine gewisse Verzahnung oder für eine Verzahnung sorgen Genau, du warst
1: gerade sehr stark im Search, oder? Was ich auch noch gemeint habe, tatsächlich die Verzahnung der Zielgruppen unter den einzelnen äh, Plattformen, Google-Plattformen. Sprich, äh, beispielsweise, äh, ich habe gewisse Audiences jetzt im Search und wie kann ich diese Audiences mit beispielsweise mit meiner YouTube-Kampagne verzahnen? Ähm, Einfach so zwei Wörter. Wie ist es technisch möglich und was ist überhaupt, äh, was kommt überhaupt in, in Betracht?
0: Also im Prinzip kann ich ja eine Kampagne, ob das jetzt Display oder Discovery Ads, äh, beziehungsweise eine YouTube-Kampagne, für die brauche ich ja äh, Zielgruppen. Das heißt, ich kann die nicht mit Beobachtung arbeiten, also ich kann da nicht mit Beobachtung arbeiten, da muss ich ja auf etwas ausrichten, würde ich auf etwas nicht ausrichten. Und das ist äh, oft die Problematik, aber mittlerweile sind die Kampagnenstrukturen so zusammengestellt, dass man etwas auswählen muss, damit man die Kampagne abschließt. Ähm, muss ich ja mich mit den Zielgruppen auseinandersetzen. Sprich, wir haben ja am Anfang uns Gedanken gemacht, was können wir denn überhaupt nutzen und haben eine Liste mit Zielgruppen, die wir nutzen. Und dann überlege ich mir, mache ich zum Beispiel eine Kampagne im Displaybereich und bilde mir innerhalb dieser Kampagne meinen sogenannten Funnel. Das heißt, ich kann da eine Anzeigengruppe mit Interessen bilden, ich kann mir eine zweite Anzeigengruppe mit äh, äh, In-Market-Audiences zusammenstellen, ich kann mir eine Zielgruppe mit Lebensereignissen, eine Stufe tiefer, äh, eine Anzeigengruppe mit ähm, benutzerdefinierten Zielgruppen, zum Beispiel auf Basis der Mitbewerber, auf Basis äh, der Keyword-Liste, mit einem Budget, was sicherlich auf jedes Update, weil wir müssen Daten sammeln. Und dann auch schauen, aus welcher der Zielgruppen wirklich was kommt. Und da spreche ich wirklich jetzt nicht äh, in Bezug auf äh, YouTube oder Display. Also wenn wir uns im Allgemeinen in in dem Display-Bereich in Anführungsstrichen ja befinden, ob das jetzt eine Display-Kampagne oder YouTube-Kampagne, Discovery-Ad oder was auch immer. Das ist zumindest der Plan, wie ich das Ganze zusammensetze. Wenn ich doch ein bisschen mehr Budget habe, äh, um ein bisschen gezielter an die Sache heranzugehen, dann äh, versuche ich mal verschiedene Kampagnen, verschiedene Display-Kampagnen für verschiedene Funnelstufen zusammenzustellen. Das heißt, die gesamten Interessen, demografischen Merkmale, wenn ich da Ideen habe, habe ich eine Kampagne, die nur diese Zielgruppen abdeckt mit entsprechender Ansprache, weil auch die Ansprache muss ja der Zielgruppe entsprechen. Bedeutet, wenn ich mit Interessen arbeite und mit In-Market-Audiences arbeite, habe ich unterschiedliche Ansprache. Würde ich in, meine Creatives, ähm, in meinen Creatives zum Beispiel ein Produkt abbilden und sagen XY kaufen, würde, würde das mit In-Market-Audiences sicherlich mal funktionieren oder funktionieren können. Wenn ich mit Interessen arbeite, bedeutet Leute sind für oder haben Interesse für Autos oder für... M- keine Ahnung, Fitness und zeige nur ein Produkt und sage, kaufen, das ist natürlich schwierig. Wenn ich aber oben in der oberen Funnelstufe, wo ich mit Interessen arbeite, ähm, etwas vorstelle und sage, äh, okay, ähm, wir haben eine große Auswahl an und bringt die Leute entsprechend auf die passende Webseite, kann ich A, Interesse wecken auf Basis ihrer eigenen Interessen, da muss ich aber auch eine passende Ansprache, und passende Zielseite haben, die nicht zum Produkt führt, mit der Möglichkeit zu kaufen, sondern vielleicht einen Blogbeitrag oder mehrere Produkte zur Auswahl oder Preisübersicht oder was auch immer, was was die Seite entsprechend zu bieten hat. Und so baue ich mir im Prinzip ja auch mit den gesamten Kampagne auch meinen Funnel.
1: Vielleicht nochmal die letzte Frage zum Thema Audient-Strategie. Was würdest du jetzt dem dem, dem Marketier mitgeben, äh, so vielleicht die ersten drei Schritte, also es müssen nicht alle drei sein, aber so die ersten Schritte, die er angehen muss, äh, um eine Audience-Strategie für sich herausdefinieren zu können.
0: Also in erster Linie würde ich mich wirklich mit äh, der sogenannten Person auch auseinandersetzen. Das heißt, ich muss hier schon wissen, ähm, was sind A, die Pain-Points, also ich habe ja zwei Seiten Persona, äh, einerseits die gesamten Pain-Points und äh, Needs der Zielgruppe, auf der anderen Seite, ähm, wie kann ich meine Persona beschreiben, unabhängig vom Alter, weil, wie eben schon gesagt, bisschen schwierig, äh, rein über die demografischen Merkmale zu gehen und da würde ich auch gar nicht empfehlen, wirklich über die demografischen Merkmale zu gehen, sondern eher mhm. von äh, den Gemeinsamkeiten, die eine Zielgruppe mal verbindet. Und sich erstmal Fragen zu stellen, was, wie kann ich die Zielgruppe erreichen? Das wäre die erste Aufgabe, ähm, etwas zu identifizieren und schauen, wenn ich diese Merkmale innerhalb der Zielgruppen wirklich abbilden kann, ähm, mir erst auch diese Zielgruppe in erster Linie auch mal vornehmen. Die zweite Frage wäre dann zu sagen, äh, womit möchte ich denn überhaupt arbeiten? Was habe ich denn anzubieten? Arbeite ich ähm, mit einem Blogbeitrag, mit einem Whitepaper, ähm, mit einer Case Study, was möchte ich denn dann vorstellen? Oder ich habe einen Feed, ein Produktfeed äh, und zeige gleich äh, passende Produkte, die zu dem ähm, potenziellen Kunden ja entsprechend auch passt. Ähm, das muss ich mir im Vorfeld hier auch ähm, ausarbeiten und dann auch nochmal schauen, welche Möglichkeiten stehen mir dann insgesamt zur Verfügung und welche Kampagnenarten möchte ich denn austesten mit den ausgearbeitenden Zielgruppen? Gehe ich in den YouTube-Bereich? Ist es ein erklärungsbedürftiges Produkt und ich habe passende Videos dazu? Oder ich habe etwas, was ich erstmal als Banner oder Creatives mal nutzen kann und erstmal rein für Nachfrage sorgen. Das sind für mich erstmal die wichtigsten Punkte in der Herangehensweise. Es sei denn, ich habe noch was vergessen.
1: <lacht> ich glaube also, wenn man schon mit den zwei startet, dann ist das definitiv schon ein guter Start, meiner Meinung nach. Okidok. Ähm, super. Äh, Anna, dann vielleicht nochmal eine Frage zur fachlichen Empfehlung, was die Literatur angeht oder Podcast oder irgendwas, wo du dich selber so weiterbildest. Kannst du was mitgeben, was wir in die Show Notes mit
0: aufnehmen können? Also da habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, also zu, zu dieser Frage, was ich insgesamt ja lese. Ähm, Bücher, also zum Thema Bücher ist schwierig. Ich lese im äh, Performance-Marketing-Bereich selten Bücher, sondern eher zum Thema Copywriting und Wärmepsychologie Das sind so Themen, äh, die mich jetzt inspirieren. Aber was das Thema Performance-Marketing betrifft, es gibt so ein paar äh, Blogs, äh, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also einerseits ist es Wordstream, ähm, com. Sie haben sowohl äh, einen ähm, Blog, sie haben hier auch einen YouTube-Kanal, was man sich ähm, mal anschauen kann. Es gibt einen YouTube-Kanal, heißt Surfside PPC. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Äh, die stellen viel Wissen, ähm, kostenlos, ausführlich. Ähm, die neuesten Trends und Neuigkeiten werden da entsprechend mal abgebildet. Im Google-Ads-Bereich unter anderem ja auch, aber nicht nur, würde ich auf jeden Fall ans Herz legen, ich gucke sehr gerne da rein, Ähm, im Allgemeinen schaue ich mir eher die englischsprachigen ähm, Blogs, Zeitschriften ähm, an, die sind irgendwie äh, weiter voraus, habe ich äh, oft das Gefühl und geben doch äh, mehr Informationen raus. Ähm, ein paar Beispiele, also ich habe mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen, also Search Engine Land, ich glaube, das ist für viele, die mit SEO oder SEA zu tun haben, müsste ja bekannt sein als als Magazin und man bekommt immer wieder ein Newsletter, ähm, Conversion XL, also dieses CXL, ähm, finde ich insgesamt eine sehr, sehr gute Quelle, nicht nur für Google Ads, sondern im Allgemeinen, aber auch was Conversion-Optimierung etc. betrifft. Das sind so Themen, die ich mir gerne mal durchlese. Das ist eine gewisse Verzahnung, weil Performance-Marketing kann ja nicht alleine existieren und sprich, das Thema Copywriting kommt hinzu, das Thema Conversion Rate Optimierung. Auch wenn ich auf der Webseite wenig was mache, muss ich beraten wirken und nachvollziehen können, warum eine vielleicht auch sehr gut ausgearbeitete Kampagne nicht funktioniert, was auch passieren kann. Das ja. war meine Empfehlung.
1: Super, sehr gute Empfehlungen. Und natürlich wahrscheinlich auch die Webinare, Seminare von OMT, die von Anna auch geführt werden, oder?
0: Das stimmt, ja. Aber Werbung mache ich selten. Habe ich mich erstmal gar nicht gedacht, aber das ist
1: auch. Genau. Okay. Challenge Time. Wen würdest du mir empfehlen bzw. nominieren als äh, digitale oder digitalen Superhelden, äh, den ich unbedingt oder die ich unbedingt anschreiben soll und einladen soll.
0: Also ich habe eine Kollegin, die weiß aber noch nichts davon, dass ich ihren Namen <lacht> nenne. Ähm, sie äh, steht voll und ganz auf Influencer-Marketing TikTok-Ads. Ähm, da fühlt sich meines Erachtens auch sehr gut zu Hause und kennt sich super aus. Sie heißt Laura Nowak. Lässt sich sehr, sehr einfach bei LinkedIn finden. Ähm, Sie okay. würde ich mal empfehlen. Sie könnte sicherlich aus diesen Bereichen einige Insights geben.
1: Sehr schön. Ich hatte tatsächlich noch nicht TikTok oder Ähnliches, so deswegen ist es definitiv ein guter Tipp. Vielen Dank dafür. Gut, Anna. Dann äh, vielen lieben Dank für eine super ausführliche Session. Ähm, ich glaube, wir haben so viele äh, recht Deep Dive Informationen besprochen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr äh, lehrreich gewesen. Äh, ich danke dir äh, für deine Teilnahme und ich wünsche dir noch viel Erfolg äh, und alles Gute.
0: Vielen Dank, vielen Dank für dich auch und danke nochmal für die Einladung.
1: Mach's gut, ciao. Tschüss.
0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.